0: Йоу-йоу-йоу, это самый протестный подкаст о фронтенде Живи
1: Беларусь! Три чаропаки пароней Шабу тягнуть землю Коли выйдешь У город, ты залезешь У горы и с людьми Усталюешь контакт Разумеешь что ты Что и сегодня, и вчера Наше место на трех китах Эй, Ты не чакай сюрприза у меня будет Эй, Не было Калилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Не Ленина, не Ленана, не Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не отложи.
2: Ну что, так как у нас нет донатов, предлагаю начать с того... Самим прислать денег. Начнем с того, что поддержим наших братишек. Если нас кто-то смотрит или слушает из Беларуси, сто пудов такие есть. Не знаю, правда, как там сейчас с интернетом у них сегодня, но мы за вас вообще гордимся, вы крутые чуваки. Все получится. Александр, ну давай тогда раз вкинул комменты.
3: Ладно, у нас... Появились комментарии на YouTube, кстати, нет. Не стесняйтесь, если что, пишите комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь, ну вы сами знаете, что делать. Короче, к 149-му выпуску нам оставили комментарий. А зачем становиться патронами тех, у кого даже просто слушать некомфортно, из-за микрофонов по 50 рублей? Уверен, если заглянете в аналитику, там не будет никого, кто прослушивает это от начала до конца. Ну, во-первых, давай так, Сань, сколько твой микрофон стоит?
2: Блин, я не помню, что под сотку баксов.
0: Это примерно 7000 рублей.
2: Ну, мне казалось, что мы примерно за такие, может, чуть подешевле, я не помню, за сколько мы ага. играем.
0: Blue Yeti под десятку стоит, если не дороже. Соответственно, ну, примерно, давайте округлим, 16 тысяч рублей. Соответственно, четырех у нас у каждого микрофон по 4 тысячи рублей.
2: Да, на самом деле, ну, тут проблема же не в микрофонах, скорее. С микрофонами-то там почти у всех, кроме Рома, наверное, ну, стоят микрофоны другие. Тут проблема скорее в гребаном стримьярде, через который мы стримим, соединяемся. Потому что когда начинаешь друг друга перебивать, он глушит, короче, через жопу все это дело. Поэтому пока коронавирус бушует, хотя Владимир Путин говорит, что мы его победили, и вакцину там еще изобрели. Вот у нас будет такой не очень хороший звук, но мы что-нибудь с этим сделаем позже. Мысли вернемся, воссоединимся, так сказать. Будем держаться за руки.
0: А точно вернемся. Мне кажется, что так-то мы уже можем встретиться. Мы, нам просто в и так комфортно, мне казалось. Мы,
2: короче, блин, мы что-то обсуждали уже много раз. У нас просто четверги тяжелые деньки, и, возможно, просто не успеем приезжать вовремя. На...
0: А раньше не было такого?
2: Нет.
3: Ну что, у нас есть еще один комментарий, правда, я не помню контекст из 150-го выпуска. Некий Павел53 сказал, что про детей согласен. Возможно, вы, кстати, контекст восстановите. Надо воспитывать на примере. Некоторые дети на улице шоколадку съели и выкинули тут же обертку, а у других уже знаю, что картон туда, бутылки туда. Просто наши квадратные метры не очень позволяют сортировать мусор.
2: Так это к твоему контексту отсылочка. Ты говорил да. там, что, типа, вот если ты будешь сортировать мусор, то и дети твои там будут сортировать мусор.
3: Есть согласны.
0: Ну что, обсуждаем самую крутую тему. Это React, да?
2: Самая, да, самая мощная тема этой недели то, что React выпустил новый релиз, мажорный, 17.0.
0: Подожди, а разве он не выпустил типа альфа, бета, прибета, там, какой-то...
2: А, релиз... Ну да. Ну да, они говорят, что они там особо ничего не сломали, хотя и это типа мажорный релиз... Они, вот, да, как Алексей нам до подкаста говорил, перенесли обработку событий из документа в в ваш рутовый диф, я так понимаю. И еще, насколько я понял, они поменяли, точнее, они добавили какую-то новую тулзу которая поможет в будущем обновлять реакт приложения до следующей версии. То есть я так понимаю, что с 16 на 17 ты можешь спокойно обновиться, никаких проблем у тебя возникнуть не должно быть здоровым. <с- 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 а чтобы обновиться на 18, вот с 16 были бы проблемы, поэтому они сделали промежуточный релиз, где они запилили фичу по обновлению потом 17 версии на 18 без каких-то особых проблем. Потому что вот в 18 уже будет прям, видимо, хардкор полный. Четко-четко ждем. Мы ждем 18-ю версию, в которой, мне кажется, это будет бомба просто.
0: Будет как view, практически.
3: Пацаны, а как вообще разрабатывать на React? Вот признайте честно. Вот давайте только вот без этих вот это круто, это лучше, чем вью, это вообще прям...
0: Я пишу только на ноде и избегаю React вообще-то... Не нравится мне.
3: Хитрец.
2: Че? Че? Подожди, Саня. Можешь ну, еще раз? Кто?
3: Саня просто вот уже компоненты на реакте, видимо, дописывает. Я задал вопрос интересный. А как вам вообще, пацаны, на реакте разрабатывать?
2: Нормально. Нормально, мне нравится. Но когда особенно а нет редакса, это вообще кайфец. А что не нравится? Это с интернетом проблемки, возможно, у меня. Что не нравится? У тебя. У тебя проблемы. У тебя
0: большие проблемы.
2: Не такие большие, как у Лукашенко.
0: Не такие большие, как у меня в штанах. И это не (свят) проблемы.
2: По тонкой грани, Алексей, шел просто, когда придумал шутку.
0: А почему тонкая
2: грань? (свят) Большие проблемы в штанах.
0: Ну, проблема для твоего рта я так скажу.
2: Короче, мне нравится, вот, когда нет редакса, нет вообще никакого стейт-менеджера, отлично работает с React. У
3: нас редакст-тулкит вроде тоже нормально. Но boilerplate есть, конечно. Но еще Рома у нас ничего не сказал про React.
2: Он, кажется,
3: хранит...
4: Что надо без восхваления рассказывать. Без восхваления я не могу. Это замечательная технология. Ну, я ни разу не пробовал, поэтому тоже нечего тут добавить. Сейчас загуглю. Redux toolkit. Что это такое?
2: Это типа, чтобы не писать так много экшенов, редюсеров и прочего дерьма, насколько я понимаю? Ну, или как ты mm-hmm. там проще писать. Всякий
3: да? экшен креатор не писать, switch кейсы вот эти все не писать. Там просто опишка. Ну, ты как бы так же управляешь, там также есть редюсеры, но там это вокруг все настолько засахарено, что, в принципе, у тебя меньше возникает болей. Пишет кейсы на всякий случай. Если ты хочешь какой-то экшен написать, ты пишешь Create Async Tank, как бы, и создаешь его. Там, короче, все так написано, что не надо тебе все это писать, короче, самому. В общем, как-то так это и выглядит, да. Но в целом а все равно все многие встают в проблемы.
2: Переходите в а графки не будет никаких проблем.
0: Никогда не задумывались, когда фронтенд-приложения успели стать настолько сложными, что мы начали рассуждать о высоких материях.
2: Это, кстати, реально так и есть. Ну, то есть я где-то в Твиттере видел тоже, что там, ну, люди, которые во фронтенде довольно давно, они как бы сами поражаются, насколько все усложнилось, если вот, ну, брать... В те времена, когда мы там на jquery писали.
0: А мне кажется, ничего не усложнилось, просто компетенция разработчика увеличилась, фронтенд. Ну, то есть, фактически, ну, все равно, если ты берешь верстальщик, верстальщика, ну да, раньше он изучал jquery и особенности браузеров, теперь вместо этого он изучает React. В принципе, ну, не намного сложнее просто другие как бы знания а если ты начинаешь уже там сар настраивать там всякие сборщики паки и так далее это уже типа дополнительная компетенция там всякие bff и тому подобное редакции там же вот в тинькове например у них отдельно люди пишут логику отдельно верстают соответственно те кто просто верстают компоненты они по уровню, я думаю, они такие же, как и версачки были лет пять назад. По сознанию чуть-чуть другие, но по сложностям мне не кажется, что там на реакции гипер-супер что-то сложно. Компонентики версачки. Строить как бы сложную архитектуру сложно. Но ее, кстати, блин, ты попробуй на реакции, точнее на старом стеке построить такое же приложение, как и... Вот ты сейчас делаешь там, который тебе кажется сложно. Ну, и тогда было сложным.
2: Ну... Тогда еще
0: сложнее было, когда у тебя не было реакта. Ты сам как бы отслеживал, что тебе надо перерендерить там и так далее.
2: Ну, тогда приложения были как бы проще, и подходы были проще. А сейчас приложения сложнее, и подходы тоже как бы усложняются. Наверное, так. Ну, в смысле, становится легче делать сложные приложения, чем раньше, но все равно сложность, как бы, в общем, растет.
0: А раньше, на самом деле, раньше прикольнее было. То есть ты нажимаешь на какую-то кнопку, которая делает действие, у тебя просто страница перезагружается, и все. А теперь у тебя там начинается какая-то вообще танцы с бубном на фронте.
2: Вот, смотрите, Анна Груша пишет, я из Беларуси. Вот, привет вам.
0: Привет, да. как там у вас? Держ- Держитесь, да.
2: Мы за вас. А еще нас спрашивают, зачем нужен map.js, если есть просто объект? Рассказать.
3: Да, Леша, ты так вздохнул, как будто у тебя уже есть готовая история. Да,
0: называется javascript.ru. Так, А-а-а.
2: не, map. ну тут же про подход, ну в смысле про идею. Ну, там
0: и написано, что map — это <с- коллекция ключ-значения, как и object. Но основное отличие в том, что map позволяет использовать ключи любого типа. Конечно, это нахуй не упало, но... В целом, я насколько понимаю, у Мапа еще удобные там всякие свои геттеры, сеттеры есть, хотя тоже нахуй не упало. На самом деле, я бы так подумал, что в целом, не считая того, что у Мапа вот есть API удобнее, чем у просто объекта, то и реально он нахуй не упал.
2: Ну, может, Александр еще что-то после меня добавит, но на самом деле map довольно удобная штука, особенно, допустим, если ты чер... с редюсом его используешь, то есть ты проходишь по комп. Ну, тебе, допустим, надо сгенерить мапу ключ-значения из какого-то там массива, допустим. А с редюсом у тебя получается вообще такой супер-минимальный код, то есть ты просто пишешь в редюсе, типа, return, map, set, типа, ну, ключ значения, и все не надо там, типа сначала что-то класть в объект, потом его возвращать. Я не знаю, мне кажется, я не уверен, что с объектом. Там так
4: не не так. Да. Но, Но это не про... аккумулятор возвращать надо из редьюса каждый раз, то есть так не, вот. не новое Давай. значение. Не, 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 не.
0: С, Саня, типа Саня, в... Понял, да. он в дефолтное зачисление засунул map и туда, видимо, все время сетит. и поэтому mm-hmm. У него, типа, так получается. Но это то же самое, что я сказал. Это, типа, все сахар. Ну, как бы, э, там вроде map как-то что-то с памяти умеет больше, чем объект. Но я не уверен. Это, это И, викмап. Ну да, вот викмап. И вот там, что можно функцию впихать в э, качестве ключа или объект. Вот это, как бы, нормальное отличие. А вот Нет. это все сахар. Ты можешь... Вот объект
3: в качестве ключа объекта ты уже про викмап заговорил. А у мапы... Ну, как ты сказал, да, что можно типа не только строки использовать, а там всякие другие вещи, другие примитивы, потому что все ключи в объекте это тупо строки. Вот. И еще у объекта есть как бы прототипы, по нему обычно поиск происходит, а с мапой такого не происходит, потому что мапа ⁇ это ну, честный словарь, по которому ты можешь искать по вхождению.
0: Короче, мапа ⁇ это проапгрейженный объект, который используется для хранения... Мапа,
3: мапа ⁇ это мапа. Мапа — это мапа, это не мапа.
0: Ну, ты можешь... Я как вот определяю э, сахар, ну, как вообще классически определяется сахар, это или нет. Если ты можешь на языке реализовать то же самое, значит, это сахар. Если э, ты не можешь это реализовать на языке, значит, это типа уже что-то новое. Соответственно, весь функционал, который есть в мапе, я могу реализовать э, через JavaScript, значит, это сахар.
4: Так по такой логике у тебя массив — это сахар к объекту.
0: Ну mm-hmm. да.
4: <связываем> Значит, нахер он нужен?
3: <связываем> я, не, он нужен. Я, даже,
0: я не говорю, нужен он или не нужен. Я говорю, что ну сахар сахар всегда нужен.
3: Я, кстати, сахар в чай не добавлять, начал не добавлять. <связываем> Просто мы тут сахар <связываем> заговорим.
0: А, а вы знаете,
4: что, кто пьет кофе с сахаром?
0: Кто? Так. Я. Лукашенко? Лукашенко?
4: Ну, Александр, я бы не удивился, Александр самый толерантный наш человек в подкасте. Не знаю, мы сериальчик смотрим, и там говорят, что кофе с сахаром пьют только геи. Какая-то американская поговорка. Ну, там не геи слово используется, но я немного добавлю сюда толерантности. Типа вот у американцев так считается, видимо, в каких-то криминальных кругах или что-то в этом роде.
0: На самом деле в России довольно развита культура кофе с с сахаром и тем более с молоком.
4: Кофе с сахаром – это убойное средство, чтобы поднять тебя на ноги после пьянки. Ну, то есть это суперживительное такое пойло получается.
0: Ну вот, а кортеж – это сахар над массивом. Все верно человек говорит в чатике.
4: Знаете, какую тему можем обсудить? Тоже мне не особо интересно, но кажется, что вы любители подобное пообсуждать. В JS Underhood на этой неделе поднимали тему «Норм ли использовать пик и омид для типов в TypeScript?» Что у тебя есть, допустим, некий тип, и тебе нужно только часть из него, и ты такой берешь и пикаешь из него чего нибудь как по мне, это всегда вообще какой-то лютейший зашквар, потому что ну, это создает какую-то связность, и чувак просто не хочет новый тип создать, написав в него три строчки. Ему кажется, а раз в том типе уже было эти же три строчки, то значит и здесь. Ну, то есть он не всегда думает о том, что эти сущности вообще никак не связаны, просто и в ней, и в ней есть ID, name, я не знаю, там еще какая-нибудь поебота, и из-за этого он считает, что можно пикнуть, хотя по факту это тупо другой тип.
2: Не, ну ты правильно говоришь, но тут просто изначально проблема в том, что люди, ну, то есть да, так как ты сказал, неправильно делать и так делать нельзя, то есть нельзя делать новый тип на основе другого типа, если они никак не связаны, и это вообще другая сущность, но вообще пик там и омит тот же, как бы он э, иногда довольно полезен, потому что Тебе, ну, тебе иногда действительно нужно заэкстендить какой-то тип или, допустим, взять из типа только какие-то определенные значения. Например, ну, тебе приходит какая-то большая сущность, и ты хочешь куда-то прокинуть, допустим, не всю сущность, а только ее часть. Почему бы тебе пиком не взять оттуда что-то?
4: Ну вот я не сторонник таких тем, потому что когда ты начинаешь размышлять об этих вещах, что... Так, вот э, та функция у меня не должна всю сущность знать, она должна знать только часть этой сущности. И ты такой придумываешь, что вот сюда я запихну только часть сущности, и для этого пикну из той сущности вот это все, Либо создам там новый тип, неважно. И в итоге потом, когда тебе, не знаю, там через два месяца нужно на, на три поля больше, в этой функции. Тебе придется пойти и везде тебе дописывать поля, а это еще если ты хорошо об этом помнишь. А ты, конечно, не помнишь, и тебе надо будет раскуривать. Одно дело, когда ты понимаешь, что ты всегда работаешь, допустим, с шестью сущностями какими-то, да, вот ты заходишь в папочку интерфейса, у тебя там какие-то шесть сущностей живут, и ты всегда такой, что перед тобой какая-то определенная сущность, она прям целостная, тебе понятная, потому что в бэкэнде такая же и т.д. и т.п. А тут у тебя почему-то именно в этой функции какая-то поебота обрезанная. И ты не можешь понять, почему это. Начинаешь копать, и оказывается, что через 4 прокидывания какой-то там херни, через что-то там это та же самая сущность. И тебе нужно где-то там далеко дописать эти четыре поля, в интерфейс добавить, и, и оно тогда там все пролетит. Ну, то есть это усложняет. Я, я не вижу проблемы, почему сразу нельзя туда прокинуть всю сущность и не париться об вот этой чистоты кода, чтобы функция получала только что ей и, и надо. Ну, то есть это все такие, мне кажется, уже устаревшие подходы какие-то. Ну, мое мнение. Бесполезно.
3: Ну, типа, мне кажется, что пик-лом ⁇ это инструмент, который существует, и ими можно как пользоваться, как и кривожопа, и везде использовать, чисто для того, чтобы, типа, простить себе жизнь, хотя в итоге ты себя закапываешь. А в некоторых вещах, мне кажется, вполне полезно и удобно. Если у тебя есть какой-нибудь объект, и хочешь какие-то вытащить из него конкретные вещи, и хочешь передать в какой-то метод-helper, то, в принципе, ты можешь как бы все равно иногда использовать и пик, и вполне нормально. Мне кажется, особенно если у тебя ты это делаешь над каким-то типом, ты можешь создать, конечно, новый какой-то тип интерфейс. В некоторых случаях некоторые тебе, короче, нужно сохранить связь между тем типом, из которого ты сделал пик, чтобы если бы он поменялся, чтобы тебя как бы и в том методе что-то поменялось. И тебе не надо будет еще раз расписывать в двух местах, дублировать, что там, там стринг, там стринг, а если у тебя стринг там, то у тебя и там стринг. Но стринг — это я уже так пример привел. Но я к тому, что пик позволяет как бы, ну связываться с предыдущим типом когда у тебя там уже на третьем уровне ты каждый раз что-то запикиваешь из типа наверное это да выглядит наверное много странно а так один раз <laughs> блин ладно мне кажется что если сделать это единожды это нормально где-то ну, типа инструмент стоит... есть позволяет
2: не стоит сильно упароваться как бы но иногда это реально удобно но вот городить какой-то дичь из этого точно не стоит вот Анна нам снова тут пишет, говорит про кофе с сахаром. Странное наблюдение. Многие люди говорили на разные лады, что кофе должен быть черным как ночь, сладким как поцелуй или грех и крепким как проклятие.
0: Похоже на вопрос, что где когда. На начало вопроса.
2: Ну не знаю, ну это такое. Ну вообще, да, считается, что типа труп кофе это черный, поэтому все остальное это типа плохо. Но мне на самом деле... Мне вообще насрать, я пью сладкий с молоком.
0: Кстати, касательно той темы, которую Роман поднял, мне кажется, это похоже, можно сделать такую даже рубрику на вопросы с код-ревью. Потому что обычно, ну, ты как бы живешь, просто пишешь код, и тебе вообще насрать на какие-то высокие материи, даже наоборот, даже низкие материи. Тут приходит какой-то чувак и говорит... А чё ты ромить стал делать? Блядь, делал, делал, что доебался? И начинается вот эта херня, гоняние из пустого в порожное. Мне кажется, такие темы вот реально, это код-ревью стайл.
4: Ну да, да, я поэтому как раз вот и говорю, что я не люблю эти темы про утилс, хелперс и всякую бодягу. Ну сделал и сделал, то есть если это совсем какая-то прям откровенная дичь тебе в глаза кидается, то есть, например, он прям сходу утил с папку создал, где 150 функций, или там, если он у тебя омитит э- 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 реально там какое-нибудь поле name или еще какие-то вещи какие-то странные, то, ну, тогда да. Но если он просто это взял и сделал, и это выглядит, ну, не выглядит, наоборот, как-то плохо конкретно сейчас, конкретно в этот момент, то к чему эти все разговоры про какое-то там вселенское будущее в следующем тысячелетии, что-то там произойдет
0: Просто да, меня тоже добивает, что люди упарывают. Вот, скорее, опять же, бесполезная тема для обсуждения. Но мне кажется, что стоит всегда задумываться о том, что реально будет кто-то трогать этот код дальше или нет. И мне кажется, что зачастую нет. То есть, когда ты пишешь какие-то там библиотеки, методы и так далее, или даже страницы бывают целые верстаешь, зачастую сразу понятно, что она еще лет пять в таком состоянии пробудет, и вообще как бы насрать, и можно и тесты не писать, и там ну пару ты сделал каких-то не самых лучших решений. Да и похеру, работает, и ладно, протестировали, выложили. А вот упарываться по архитектуре над теми приложениями, которые не будут развиваться, по мне это как бы бесполезно, особенно для бизнеса.
2: Ну вот смотрите, есть такой пример, допустим, у вас есть компонент, в него приходят какие-то пропсы там, с настройками, да, ну, с тем кнопочкой, и к ней приходят там всякие сайзы, там, темы, еще что-нибудь. И вы можете прокинуть... Этот, ну, как, какой-то тип в определенный, например, стайлт-компонент. Ну, то есть объявляешь этот компонент ему указываешь, что он может принимать какие то пропсы, которые он использует внутри себя, и вот вполне, мне кажется, норм пиком, допустим, забрать что-то из пропсов-компонента.
0: Мы же про типы говорили.
2: Про типы я и говорю тебе. У тебя стайлт-компонент может принимать какой-то, какие-то пропсы, и ты можешь описать их типом. И эти типы, они, как правило, очень связаны с пропсами компонента.
4: Но они вот именно, что очень связаны, но, как правило, они несут немного другую семантику, потому что... Ну, часто, мне кажется, все равно так происходит, потому что у тебя семантика пропсов, которые приходят в компонент, она одна, и она в том числе, допустим, не только может быть про вью, а больше про какую-то логику, еще про что-то, а стайл компонента обычно как раз-таки вот по чисто вьюшную часть, и поэтому, если у тебя... Будет, какая-то семантика будет другая, то ты не можешь просто взять и такое же имя прокинуть. Ну, типа, ты можешь, конечно, и в целом насрать, но гл- глобально, глобально, если придираться, ну, то,
0: конечно... Тут, мне кажется, не... как раз э, все сталкиваются в эту классическую проблему э, количество абстракций или простота кода. То есть э, вот... Как я вижу ту проблему, которую Рома описал, вот как она в моем мире выглядит. Похожая ситуация: что условно есть какой-то там супер тип, в котором, не знаю, пять полей. И кто-то оттуда там одно поле дернул, второе поле дернул, третье поле дернул, как отдельный тип, и кажется, что ну, это типа странно и можно э, создать, соответственно, отдельные типы, и твой супертип будет переиспользовать эти типы, а где надо будет подтягиваться из common уровня, но тогда тебя будет типа миллиард файлов. Мне кажется, что, в принципе, если концептуально у тебя э, одна предметная область, и компоненты в ней находятся, то можно дергать из вот такого супертипа другие типы и не париться. Супер-тип. Если, если у тебя... Э, Разные предметные области, то, наверное, лучше там куда-то положить на комбан уровень и переиспользовать, уже Ну, и так далее.
4: Какую стремную штуку я один раз сделал,
0: да, не надо надо один раз, конечно. Не, один
4: раз, и причем, к сожалению, надо вообще всегда так делать, я считаю. Вот смотрите, у вас есть компоненты, допустим, common компоненты, там понятно, что у тебя там какая-нибудь кнопочка лежит, еще какая-нибудь хрень, ну, то есть это просто общие компоненты, которые ничего не знают, реально, действительно, по-честному, глупые компоненты. Есть, допустим, некая папочка, где живет страница, ну, то есть вот есть страница, и уже ее бизнес-логика разложена тоже там по папочкам, компонент в компоненте, рядом еще пять компонентов. и вот внутри этой одной папочки, на. Да, живет, все живут все компоненты страницы, и у компонента есть стейт, не, некоторые. Это не обязательно редакт стейт, ну, скорее, даже я сейчас говорю не о редак а просто стейт этой страницы. Он там может быть выражен в, в, во многих use стейтах либо он может быть выражен в use-редюсере. Вот. То есть, ну, грубо говоря, use-reдюсе это как редакс, да, только на уровне вашей страницы, конкретной. И я там что-то пилил, пилил, и у меня был use-редюсер, и в компоненты я старался прокидывать только то, что им реально нужен. Вот по вот этим всем true-гайдлайнам, что типа, блин, компонента не должна знать ничего про окружающий мир, Ну блин, я знаю, что эти компоненты, они из этой папочки не выйдут никогда, только удаление. Ну, то есть они никогда оттуда не денутся, они никогда не станут общими. Это тупо компоненты этой страницы, они намертво тут все связаны. Вот железно. Потому что это не какие-то common-компоненты. И я понял, что нахера я вообще выделяю какие-то пары, что сюда эти пропсы, опять их надо прокинуть, опять что-то сделать. Я тупо везде начал прокидывать, тупо два два, э, пропса в каждый компонент. State и dispatch. И у меня везде есть весь state, и всегда есть диспач. И это самое лучшее изобретение вообще за всю жизнь, потому что это охуенно удобно. Ты видишь, тебе приходит какая-нибудь новая фича, там, типа запилить то-то или поправить то-то. Ты не идешь и не через три пизды колена прокидываешь эти пропсы, Тупо в стейте у тебя все есть, ну блин, я же за чистоту, я не прокидывал. А тут я уже не за чистоту, потому что у меня задница в огне. Мне надо прокинуть, я начинаю это прокидывать. А так у меня все уже есть, я такой хоп-хоп-хоп и все. Надо что-то поменять, диспач у меня тоже на месте. Вообще охрененная тема, просто бомба. Не, подождите. Я, я неправильно говорю, стоит, да, стоит, понятно, прокидываешь, диспатч, просто, ну, его получаешь, типа того, да, если мы про редакс говорим, то его получаешь, и все, то есть, ну, хотя и стоит, ты также получаешь, ну, короче, да, видимо, это я прокидывал. В общем, офигенная тема, реально не рекомендую, но это прям хорошо. Ну, типа, знаете, есть любители, там, прокивший кефир попить, ну, вот какие-то такие вещи, ну, то есть им кажется вкусненьким, да, и нормально, что нет. В общем, удобно, не вижу проблем.
3: Я просто, я только не очень понял а, насчет стейта, почему селекторами не пользоваться. Ну, типа, если ты вообще там в историю про Redux говорил, там же есть селектор, ну, вот можешь вытаскивать, тоже тебе да.
4: Вот если бы про редакцию, видишь, ничего не надо прокидывать, ты просто каждый компонент подключаешь и селектором, да, и нужно тебе кусок стейта, ну, стора вытаскиваешь, и диспач ты также получаешь. А я именно, да, вот говорил не про редакцию, а то, что у тебя где-то в корне, в самом корне твоей страницы объявлен «use dispatcher», ну и, соответственно, у тебя существует стейт. И...
3: Ну, просто у тебя тогда все... Ну, как бы ты сам сказал, что типа эти компоненты никуда не выберутся из этой папки, но просто у тебя реально тогда там прям... Они очень сильно зависят от стора, прям
4: очень... Ну, так и есть, но реально, если задуматься, мне кажется, что, не знаю, в 80% случаев... Ну... У всех, мне кажется, оно никуда оттуда не денется уже, потому что если ты понимаешь, что, условно говоря, это кнопка, то ты даже изначально этот компонент не создашь в этой папке. Ну, в общем, я к тому, что если тебе сразу же непонятно, что это какой-то компонент, который прям общий-общий, и ты не можешь представить больше двух мест на разных страницах, где это будет переиспользоваться, то, скорее всего, эта сущность стопудово будет жить до победного на этой странице и никуда с нее не денется. Вот мой поинт. То есть в 80% случаев будет это все так же связано, и поэтому пытаться там сохранить вот эту красоту и тратить лишний ресурс, энергию, свои силы умственные и физические на то, чтобы поддерживать какую-то эфемерную чистоту и клин-код, ну, это излишне.
3: Мне интересно, откуда ты взял этот процент? От, из головы. Мне кажется, что 80% процентов великовато и великовато для типа таких компонентов, которые ты считаешь не общие. Ну, типа, потому что, явно, мне кажется, таких меньше.
4: Ну, вот, я вот это сделал, после этого вообще ничего там не произошло. Ну, то есть до, до сих пор все так же, и ничего никуда не выделилось. И я думаю, и не выделится. Ну, как, как может выделиться какой-то там кусок просто? Ну, прикиньте, вот, это, это как говорит, что ты строишь дом на даче, да, у тебя есть крыша. И ты такой говоришь, блядь, хочу баню построить, и давайте кусок крыши я сейчас оторву у себя и типа заиспользую и там, и там. Ну, бред же, ну ничего ты уже не оторвешь, он намертво там гвоздями прибит как бы.
3: Но, но Но крыша, заметь, ведет себя одинаково и у бани, и у твоего дома. Она защищает тебя от осадков и от прочего, все, что летит с неба. Тут можно подискутировать на этот вопрос, что по поведенческим параметрам крыша твоего дома и бани похожи, например. Можно тоже же самое с компонентами начать рассуждать.
4: Похоже, но для бани тебе придется ее подхачить. Ну, например, ты хочешь цвет у бани другой, чтобы был. И плюс еще, ну, мы как бы немного такой вырожденный кейс рассматриваем, но баня это же другую функцию несет помещение, да? У нее должна быть другая там теплоизоляция или как это называется. То есть она должна больше тепла держать внутри. В доме может не быть там для печи печи трубы, а в бане она прям полюбасная наверное, существует и т.д. и т.п. И тогда ты начнешь подхачивать свою крышу для дома какой-то новой херней и в итоге выйдет, не поймите, чего тебе легче для бани новую крышу напилить. С нуля, сразу.
2: К нам вопрос вот есть. Если у нас какие-то подпроекты.
0: Ну, во-первых, я все жду ваших э, лайков на Гибабеле, Потому что что-то там не очень все равно. Не знаю почему. Ну, я не побоюсь этого слова, но у меня из нас самый популярный подпроект. 353 звездочки. Когда я попросил в Твиттере, меня в итоге за две недели четыре звездочки прилетело.
3: Ну, у Леша,
1: нет.
0: у тебя висит,
3: у тебя висит где-нибудь график DAO. Прям знаешь, такой графано настроенный график от пэкеджа твоего, нет. Типа активные пользователи сзади. Да, что-то кажется, не очень там.
2: На самом деле грустно, без petprojecта. У меня раньше были пидпроджекты, это классно.
3: У меня есть в зародке Pet библиотека, но я не, не знаю, как бы, нужна ли она, и, возможно, она у меня сама из-за прототипа закопается сама по себе, а может, нет.
4: Мой ну последний pet project сдох на том, что я сначала его запилил на Create React App, потом решил переехать на Gatsby, потом решил переехать опять на Create React App, потом я решил переехать на Eleventy. Ну и, по-моему, на этом все закончилось. С Eleventy я уже подумал, затрахал это. Опять как будто back to, 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 to the past вместе со всем этим добром, типа там паки, паги и так далее. В общем, я уже совсем отчаялся. Это все и на секундочку произошло до первого релиза.
2: Back in the days. Да. У
4: меня зато есть прикольный проект, Linkode JavaScript. Я это 200 тысяч лет назад сделал, 4 года назад даже вот последний, ну не последний комит, а тут, в общем, есть файлики, которые 4 года назад обновлялись последний раз. И тут прикол не в звездах, а прикол в форках. Я вот сейчас решил посмотреть что 52 форка, прикиньте, чуваки, у вот этой моей Либы. И как бы откуда, блин, это взялось, я хер его знает. А сколько, а сколько звездочек? 200 с чем-то тут. А это что за библиотека? Ну, клинкод JavaScript. Вот я только что вам рассказывал, как трукод код писать со связностью, со всеми ништяками. Вот. А когда-то я исповедовал другую религию. Она называлась клин Code, И, в общем, ну, е- есть репозиторий чувачка типа клин-код, адаптированный для JavaScript. Я в какое-то время, в те годы, взял эту либу и перевел на русский язык. Ну, то есть это была, по-моему, первая, первый перевод на русский язык от этого репозитория. Но суть в том, что меня прикалывает, что тут 52 форка, видимо, 52 человека хотели внести свой вклад некий контрибьют сделать и в итоге хер там кто сделал то есть ноль пул реквестов было вот если зайти в нее, а ну пять закрытых даже, но по-моему а ну это мой коллега тут четыре из них сделал и пятый кто-то видимо еще какой-то чувачок слушай который...
3: Тоже коллег... некоторые, ну, нас... некоторые, некоторые форкуют же по другой психологии и по поведению, некоторые форкуют чтобы например там что-то поделать прям там типа примера вот этого кода использовать ну чисто для себя короче то есть не обязательно, а когда форкуют, там, типа, обязательно тебе что-нибудь пришлют.
2: Чтобы если ты удалишь его, потом он был у всех. Вот но нам пытаются,
3: просто. Да.
2: Точнее, не вопрос, а пишут: я хотел поставить звездочку, но не понял, что этот нагибабель делает. Нагибабель из a Blazing Fast Zero Configuration tool, to remove bad code from your project.
4: Все четко
2: сказано. Как RMRF. Ну, не совсем. Ну. Ну, подожди,
0: как РМРФ, только две точки, слэш, две точки, слэш.
3: Ну, Леша, ну блин, ну не маркетолог ты, короче, тебе же надо было сказать, это не просто РМРФ, это будущее вашего проекта. Ну, это, это кроссплатформенное будущее вашего проекта.
0: Во-первых, это кроссплатформенное RMRF. Начнем с этого.
2: А вы... Я просто пошел посмотреть, что там у нас с нагибабелем происходит. Говорят, когда вас уже запретят. Нельзя же быть круче Путина.
0: Я закрыл, да, видимо? Логотип вообще,
2: Сам этот человек и закрыл. Ну вообще, там же вот весь код можно посмотреть. Он выводит, между прочим, эмоджи тебе консоль.
3: Леша, как будто в первый раз это видит. На самом деле я особо разглядывал,
0: я только полуреквесты мерзнул и все. Я продукт же этого проекта. продукт owner, так сказать.
2: Это ну, РМРФ, он просто удаляет все, а этот удаляет только самое плохое из вашего кода. То есть, все. То есть все.
4: Чуть-чуть другая семантика.
0: На самом деле, насколько я понял, поскольку никто не использует в продакшене гибабель. то когда вот его человек попробует реально поиспользовать, там вроде есть некоторые проблемы. Ну, я так понимаю, что, во-первых, вообще не непонятно, как его использовать. Но нужно написать, наверное, нужно... Блин, я не помню. То есть была идея в том, что ты его ставишь, и при установке он тебе все сносит. Не знаю, так он работает или нет.
2: Ну, должен так, да, работать.
0: Ну тогда все четко. просто добав... Ну тогда неправильно написано. Вот у меня еще мигрэшн-гайда нету, там работа непочатый край.
2: Андрей нам пишет, как думаете, работа по трекеру приводит к смерти твоих педпроектов? Че вы вообще думаете про такой тип работы? Я не очень понял, причем тут трекеры и педпроекты.
1: Ну, вот Трекер. имеется,
0: имеется в виду, что ты выделяешь время для своего проекта и занимаешься им определенное время. То есть ну, как я понимаю.
4: Я думаю, ну, работа ну... на работе приводит к смерти подпроект.
0: Да-да-да. <laughs> З- вот, э- чтобы ваш проект жил хорошо, нужно заниматься им на работе, я
3: считаю. У меня такое ощущение, что трекер здесь имеется в виду, что ты с тасочки, типа себе пишешь, что ты там хочешь делать. Типа, трек, ну, доску там какую-нибудь заводишь, там, канбан, не канбан. Ну, канбан, очевидно. Ну, может, не канбан, хз.
0: Ну, я, конечно, скажу капитанскую тему, но все зависит от того, какие ты преследуешь цели и какой ты сам человек. То есть, что тебе. какой тебе подход ближе. То есть, если у тебя цель научиться чему-то, то. Да, хер его знает, в принципе, как сказать, если таск... таски убивают всю радость от проекта, то не делай. Делайте типа, по наитию. Просто как бы разбиение по часам.
2: Платят по часовой, но тогда это не про PetProject. PetProject — это твой личный проект, тебе за него вряд ли кто-то будет платить, это для себя такая штука. Если имеется в виду, что почасовая работа, когда ты работаешь на какой-то, ну, типа, как не фрилансер, ну, неважно, фрилансер не фрилансер, то как бы да вроде нормально, но вот подсура, Дмитрий подсура, известный в наших кругах наш братишка, он как бы работал, ну, он вообще говорил такую тему, что это нормально, когда ты работаешь на зарубежных каких-то чуваков удаленно, они все ну, ты всегда работаешь по трекеру, да, и как бы он говорил, что это прям хорошо.
3: Человек, он там следующий комментарий, человек набирает, начинает выбирать заработать копейку на каком-то говне или идти кодить то, что хотел.
4: Классический выбор
2: ну, или дел- делаешь и то, и другое, и просто не отдыхаешь никогда.
3: Ну,
0: можно по четыре часа в день работать, как наш братишка, которого вы
2: Как ты?
4: Не-не, я нормально, кстати, сегодня. Че это за братишка такой, не знаю, таких.
0: Ну, чувак, который статью написал про то, что можно на двух работах работать по четыре часа.
2: У нас еще.
4: понятно. То мы одну только статью обсуждали. Андрей Мелехов, я и думал,
2: что это за. Так а что, кстати, кто-нибудь читал то, что Андрей написал?
3: Нет. Я это многократно слышал.
4: Да, я тоже тысячу раз слышал, я начал читать, и опять где-то там остановился на, на моменте PHP, SSR. И вот как, как бы как доклад я его смотрел, также и на статье я до этого момента дошел и понял, что е моё я ж уже это опять все заново про PHP. Да Андрей же просто. К сути ближе, сразу же.
3: Андрей же просто каждая итерация рассказа про BFF и про ноду, она, по-моему, начинается не типа не, не обязательно с какого-то нового контента, иногда она начинается с новой оболочки. Например, в этот раз, я так понимаю, он сильно э, радуется iPad и что на нем можно много чего писать и рисовать в том числе. Я так понимаю, что иллюстрации к этой статье были подготовлены именно в каком-то инструменте на iPad. Замечаете, да, что, типа, может, суть не меняется, но представление совершенно другое. Есть какая-то изюминга.
4: Посмотреть э, посмотреть вокруг, что некоторые люди очень активно используют телеграм-ботов для продвижения своего контента и своего имени. Соответственно, Андрею нужно, я думаю, сделать телеграм-бота, где ты нажмешь старт-бот, он скажет привет, как тебя зовут, ты ответишь, он скажет, а что ты слышал о BFF? И вот начнется история PHP, SSR и как появился BFF, какие его плюсы и минусы.
2: Там же еще пришел типа чувак Дмитрий Казаков и начал писать очень много прям по всем пунктам текстов, и у них там с Андреем прям огромная-огромная такая дискуссия получилась. Можно, мне кажется, вот ее почитать будет потом довольно, наверное, интересно. А еще нам пишет наш товарищ. Я прочитал пол статьи, и было ощущение, что все проблемы GraphQL решает. Граф или тема.
3: А можно... Давай. Давай то Мне кажется, что с приходом GraphQL там и свои проблемы появляются. Саня, еще Андрей как-то все время обходит тему GraphQL, он рассказывает про проблемы N плюс 1 и начинает, по-моему, с этой темы сразу отскакивать. Типа, что это слишком, слишком... проще писать свои опишки навороченные под вьюхи, вот. и он не раскрывает эту тему на самом деле
4: никак. опасные вещи сейчас говоришь, потому что когда-то он также стороной обходил Нест, когда уже в общем-то о Несте ходили слухи и все обсуждали и кто-то даже использовал, он обходил стороной Нест, а теперь он плотно на нем сидит и, возможно, в какой-то момент что-нибудь щелкнет во вселенной, и Андрей поймет, что граф Эль, как мы без этого раньше жили, и на ближайшие два года будет рассказывать про граф Киель.
0: Я вообще у меня. Мы же сейчас этот минутка обсуждения Андрея у него только что в канале Девшарты вышла ссылка, прилетела про Хакатон помощи белорусам. И я вот немного не понимаю, с каких пор человек, который, типа, был политичным, стал, типа, гонять за политику. Я я вот не понимаю.
2: А что в этом плохого? Все когда-то рано или поздно начинают э, задумываться о политике? На самом
0: деле это все просто зависит от восприятия. То есть вот, например, э, если представить степень вмешательства государство в жизнь простого человека и как она ему вредит, то вот степень вмешательства можно представить в виде фалоса, засунутого в жопу. И у нас он где-то засунут в наши задницы на пару сантиметров, а в Беларуси он засунут как бы полностью. И, соответственно, я не понимаю, почему люди, которым на пол шишечки засунули фалос в жопу, все равно молчат и возникает только, когда им фалос засовывают так, что изо рта видно.
2: Так ему-то никто ничего не засовывал, он же как бы, ну... Не
0: ну но он видит, что другим засовывают, и у него тоже, типа, э, эмпатия взыграла.
2: Ну, да, ну, я надеюсь, что Андрей потом начнет и в Россиюшке топить против всяких плохих людей. А, хакатон, на самом деле, ну, вот и... Ну, я думаю, что всем по-любому стоит посмотреть. Давайте я сейчас вкину в чатик, чтобы не могли это видеть. А, хакатон, в общем, я так понимаю, что будет проходить 14-16 августа, то есть ну, с завтрашнего дня и, ну, вот выходные... А, в общем, смысл в том, чтобы помочь белорусам какими-то прикольными, типа, программными решениями. И вот из топиков тут заявлены коммуникации, safety, типа, короче...
3: Безопасность, видимо.
2: Ну да, видимо, какая-то безопасность, потом, халткая ну, это типа здоровье, да, и поддержка, в общем-то, видимо, граждан. Ну, я думаю, что если у кого-то есть время и силы, классно, можно поучаствовать, получить прикольный опыт. Я думаю, что это пригодится не только Беларуси, а еще, в принципе, много кому. Еще на, на очереди есть страны, которые тоже попадут в похожую ситуацию.
0: Вообще, можно. Во-первых, там чувак вот написал, что проверил задницу, ничего нету, там а второй чувак написал, что. Ты просто не с чем сравнивать. Okay. Okay.
4: Okay. Okay. Вот Александр определил главную тему недели как реак. мне кажется, что главная тема недели — это Мазила, уволившая 250 своих братишек.
2: Ты его закинь, а то я чуть не вижу.
4: Ну, она там была. А, есть, есть, Ну давай. Только все, я, я и про Мазилу я ничего не читаю. Они упорно хотят, они упорно шлют мне на почту свой спам, но я не читаю. Но я знаю то, что в основном там пострадали Ренди всякие истории, что, наверное, логично, потому что. В тяжелые времена именно на R&D можно сэкономить. Ну, короче, у них какие проблемы с бабками. Они кикнули 250 человек, и в основном это чуваки из аренди. И под R&D здесь подразумевается там все с VR, аэром и со всей этой историей виртуальности. Потом веб-ассамбле, ой, да, веб и плюс еще самое-то крутое, вот я и хотел с вами обсудить с точки зрения, может, вы больше в курсе, что чувачки, которые разрабатывают раз, тоже были кикнуты, и вроде как раз то после этого может прийти, значит, конец.
2: Ну вот смотри, списочек, это разработка языка Rust, команда экспериментального движка браузера серва, это вот, который, да, сейчас новый там используется, разработчики DevTools и справочник MDN, и команда обеспечения безопасности браузера.
4: Очень хорошо, браузер становится несекьюрным, медленным, еще и неудобным для разработчиков, охуенно, кому он тогда вообще нужен?
2: Ну, он не становится, но просто как бы над этим работа прекратится. Ну, да, это, наверное... А вот, кстати, да, нам тоже пишет э, Иван. Главная тема недели — отсутствие интернета в Беларуси несколько дней. И тут вот... ну, мы вот с вами обсуждали это не в подкасте, а там во всяких чатах. Интересный, конечно, момент, как вообще, как, как вообще отключается там интернет, да, по стране. Ну, там есть, ну, мы можем приложить, в принципе, ссылочки, но если там кто-то хочет рассказать, то м- можно рассказать сейчас. И еще э, там ну, и, короче, есть какая-то прога типа Сифон, э, и я так понимаю с или что-то такое, короче, я так понимаю, что вот она прям очень хорошо помогала при отключении интернета, то есть там телега и вот другой интернет там через с этот можно было использовать. Но сегодня еще чуваки, какие-то, я так, по-моему, голландская какая-то компания сказала, что можно использовать Dialab, то есть, ну, типа, звонить по телефону и получать интернет, как мы это делали прям в старые добрые времена. И, ну, вот мне кажется, это интересно, но вот Саня как раз сегодня сказал, что говорит, а у кого ну, у кого сейчас есть вообще диалаб модемы? И вот, ну, я на самом деле не в курсе, может, кто в курсе, но можно ли звонить в диалаб типа, без модема? потому что чуваки, я так понимаю, предоставляют... Ну, я не знаю, наверное, нет, да, все-таки у модема там есть какая-то пропускная способность, она, наверное, чем-то обусловлена, ну, каким-то железом.
3: Да нет, там еще проблема, я же писал тоже, что GSM, то есть мобильная связь, она же еще сжимает все, что передается, а, типа, телефонная связь, вот, Диаллапа, она рассчитана на то, что ты, типа, получаешь прям RAW данные, в принципе. Ну, сигнал вот идет и идет, ну... Опять-таки там меня сейчас пнут за, там все равно же происходит аналого цифровое призывание и обратно. Но в целом там не сжимается трайф, ни ничего не происходит. То есть просто так пустить диалог по GSM, не знаю, вроде звучит как-то странно. Но подтверждений я не слышал, потому что я сам только Reddit, на Reddit порылся и нашел вот ответ, что типа вроде нельзя так.
2: Но... Ну да, ну то есть тебе нужно какое-то устройство для того, чтобы, ну устройство, которое okay. может в диалаб. Так что, белорусы, бегите, скупайте модемы олдскульные, 56 килобит в секунду, и можно вообще использовать интернет. Но опять же, типа с такой скоростью ты там видосики не позаливаешь, ну в том плане, что...
3: Коммуникация как-то... хотя бы решится проблемой.
2: Ну, Может? вроде, я понимаю, что дома интернет там более-менее как бы работает. Ну, не работает мобильный интернет, но дома он как бы очень медленный интернет. И я не думаю просто, что Dialab решит проблему со скоростью, потому что если ну, люди действительно хотят делиться видео о том, что происходит в стране, это как бы... Они большие молодцы, так и надо делать. Но Dialab, я думаю, тут вряд ли чем-то поможет. Он, по- Может вряд быть,
4: это... 3 мегабайта минут 20 скачивать, ну что-то такое, ты не сможешь вообще и открыть, сайт, потому что там бандал 3 мегабайта уже полюбас. Я помню, песни я скачивал, ну то есть я включал песню скачать, она у меня качалась минут 20, наверное. Одна песня, это была 3 мегабайта песня.
3: Mm-hmm. Потому что реально... дело, это пару, пару или одна пару жилочек, по которым все это передается, конечно, там скорости не неогроменные.
2: Вот там Александр спрашивает, поправьте, если я не прав, разве диалап не по телефонному проводу идет? Он идет по телефонному проводу, но тебе нужен модем, в который ты этот телефонный провод воткнешь, чтобы ты мог дозвониться как бы до сервера каким-то образом и воспользоваться интернетом. Ну, не знаю, вот он еще пишет, что нет проводов, но провода-то на самом деле, но ну, они по, по дефолту проведены всем. Если, ну, я не знаю, на самом деле, как в Беларуси у нас... По-моему, ну, если только люди сами уже не выпиливают как-то эти провода, но провода часто болтаются просто где-то.
3: Ну, ну да. Я уже,
4: ух, я даже не знаю, слушайте. Мне кажется, лет 10 я не видел вообще там домашний телефон, ну, вот какая-то такая тема.
3: Мы вот на квартиру, которую купили, в общем-то, там как бы это. Телефон-то был на самом деле. Мы его отключали, еще ездили. Так что я вот видел три года назад.
4: Угу. Ну, видел я этот, радиоточку точно То есть радиоточка, она пережила вообще все, все, что можно Ее также геморно, да, отключить Но телефон я уж точно даже, да, уже старее
2: Ну, да, ну может хоть кому-то это поможет Может у кого-то, у какой-нибудь бабуля дома лежит модема, и она хотя бы сможет что-нибудь там почитать Ну, а так, это, конечно большая проблема, когда тебя лишают интернета
1: Mm-hmm. Так у них
3: там, у них же там вообще соус. Во-первых, там 8 магистральных провайдеров из 10, ну, как бы полностью а, рубились. Во-вторых, у них есть DPI, я так понимаю. Э, поэтому, собственно, всякие стандартные системы обхода блокировок типа VPN они иногда не работают, поэтому нужны всякие хитрые маскирующие себя VPN. То есть у них там прям все по, по этому по канонам, короче, тоталитарности.
2: Mm-hmm. Сифон, это да, он, я так понимаю, что помогает. И еще да, пишут, что Опера VPN я тоже видел, что опера вроде как ну, Opera VPN помогает тоже. типа, ну, То есть такой лютый, видимо, какой-то VPN у оперы, что он помогает при всех блокировках.
3: Еще мне казалось, что они VPN из оперы выпиливали какой-то момент. Но, видимо, они оставили, может, как платную услугу.
2: Не знаю, может, ну, отдельное, наверное, приложение какое-то, мне кажется.
3: У Mozilla, кстати, раз мы начинали разговор про это, был какой-то сервис VPN, который они хотели, на котором хотели поднять тоже баблишко, но, видимо, сейчас под сокращение они там подпали, и, может быть, эти сервисы могут, может быть, и не будут развивать, а может, и будут.
2: Я вот, кстати, не знаю, я видел просто, что Бир, это такой тоже VPN там, для мобильных, и не только. Они дают, типа, всем белорусам бесплатно, там, что-то по 10 гигов, по-моему, или что-то такое. То есть, типа, если он работает, то вот тоже можно вполне пользоваться.
3: Он там в чате пишут, что, я так понимаю, про VPN, что да, они сказали, что выпилили, но он как бы так и остался. Клево. Видимо, выпилили они как раз-таки под попыткой прессинговать их со стороны, даже на России, возможно, что-то было такое, я слышал.
2: Ну, вот Телега, да, работает с проксями, и там Павел Дуров прям пришел, такой говорит, мы вам тут врубили отдельно супер секретность, можете, типа, пользоваться Телегой. Ну, круто, Телега и у нас, когда была заблокирована, у нас, конечно, не так сильно блочили, но... Э, как но как мы нас... были
3: Вначале, кстати, когда нас блокировали Телеграм, у них это частично получалось, потому что первое время пользовались этими проксями. Это в какой-то момент у них эта война была уже не на их стороне, ну, в смысле и со стороны РКН. во первое время было плохо.
2: Да, ну вот про спутниковую связь «Жить не то жить» мне кажется, что да, во-первых, она дорогая, и как бы э, зарплата там меньше, наверное, чем в России, ну, или, по крайней мере, ну, короче, у большинства людей там не очень большие зарплаты, и думаю, что можно всем подключить спутниковую связь, ну и плюс еще, я так понимаю, э, ее отключить, наверное, тоже как-то по сути можно. Хотя, mm-hmm. mm-hmm. Хотя да, немного глушануть.
4: Но этот же Илон Маск должен выпустить там миллиард спутников, которые покроют сетью весь мир, будет везде интернет, и тогда ты как бы хер-хер заблочишь, насколько я понимаю. То есть он да. будет у всех.
2: GPS-то глушит, например. Я думаю, что ее тоже можно заглушить.
4: Ну, не в масштабах ну, всей страны, наверное, как бы на всю страну там какие-то глушилки это мало, мало вероятно, что так можно сделать слишком дорого и бессмысленно, наверное.
2: Вот это вот интересный реально вопрос. Нам Александр пишет: отрубили интернет, как обмениваться инфой, кроме как голубиной почты. Ну, я так понимаю, что многие общались через Смс и через э, обычную э, телефонную связь когда ну мобильную связь когда это было возможно там иногда ее тоже я так понял рубили а так э, хреново да. знает чуваки вот реально если рубанут жесткой над как как мы будем все общаться
3: Ну, вообще, мне в одном чате, в принципе, идея понравилась. У нас есть такой тайный пятый участник подкаста Леонид. Он уже предложил идею про межсети, а это тоже на самом деле тема. В каждом доме есть роутер, и, в общем-то... Вот тут вот, вот реально, вот у каждого дома есть роутеры, и они находятся недалеко друг от друга. То есть создается такая глобальная сеть. И, в принципе, можно из этой сети Wi-Fi организовать локальную сеть, которая поясает тебе, в принципе, даже целый город.
2: Но тебе тогда нужен какой-то софт, через который ты будешь общаться. Да,
3: да, да это да. Но, как говорится, если твоя страна полностью погрузилась в мрак, то если кто-то зажег... Чем светить, то можно Типа этот свет передавать дальше Но интернета нет, зато есть Своя локальная сеть со всей тусовкой И со своим софтом
2: Ну да, но только видишь, если этого нет Уже заранее написанного, то наверное Ну типа будет Написано
3: тоже... есть, нет инструкций Вот это проблема, информации нету Про это все И обывателю mm-hmm. сложно иногда это все рассказать А настраиваться, я так понимаю, это все не
2: Вот идея для этого проекта Подъехала ну, да, реально, мне кажется, что было бы прикольно, конечно, если бы кто-то что-то прикольное такое сделал, то есть чтобы можно было, ну, это просто, типа, распароливаешь все Wi-Fi и э, какой-то, ну, это же и для роутера нужен софт тоже, и для, там, устройств нужен софт, ну, типа, все должно быть софтом. Это, короче, довольно сложная затея. Это если тебя отрубили, скажем, на, не знаю, 10 лет там, да, всю страну от интернета. В принципе, можно такую штуку организовать со временем. А если, ну, это там счет на дни идет, наверное, сложновато будет.
3: Кстати, про спутники Илона Маска тоже я узнал для себя очень такую веселую это веселую вещь. Я просто недавно купил телескоп и начал погружаться в любительскую астрономию, так или иначе, и узнал, что, оказывается, вот эти вот спутники, которые будут запускать, их там будет херово тучи, они еще и будут очень хорошо это мешать, короче, наблюдениям, постоянными пролетами. Они пролетают, вот эти спутники, целыми рядами, уже те запущенные, которые есть, и они как бы, если их будет совсем до хера, то прям на небе ночью будет весело это наблюдать.
2: Кто-нибудь помнит, как называлась прога, которая, э, которую еще заблочили в России? Это был, по сути, пуш то ну, такая такая типа, штука. Mm. На мобилу ставишь приложение, и когда вы все где-то вместе находитесь, вы можете общаться, как по рации через мобилу. Была да,
3: кто-то? гуглить это, знаешь, как надо. Заблокировали дальнобойщиков в России.
2: Потому
3: что использовали у нас дальнобойщики, когда у нас были протесты.
2: А, взял,
1: вот,
2: да, да. да. Ну, вот мне кажется, что дело, например, ну, он опять же, если у нас его заблокировали, значит, он, наверное, каким-то образом требует интернет. В целом попробовать, я думаю, можно, да, сделал.
3: Я думаю, там, типа, наверное, какие-то коммуникации, типа, как карта каких-то ближайших чуваков сделала, наверное, через интернет, а, а уже потом, хотя вот, ну, явно, там, может быть, и через какие-то есть, и Bluetooth, не Bluetooth, там, тоже, кстати.
2: А сколько, сколько?
3: радиуса? Спрашивает,
2: ну, зависит, я думаю, что от Bluetooth в первую очередь. Mm. Там версии же у него есть всякие. Ну, в смысле, это mm. аппаратная часть. У uh, модного.
3: Он в- может быть sm- low energy, и может быть нет. 10 метров вроде я вижу в
2: Википедии. Mm. 10 это типа самый душный, а ост- остальные 100. Ну, mm. 100 что-то до хрена ты. Что-то
4: сомневаюсь, я встал, но смотри, какие Блю... стоит. Wi-Fi. А, нет. Не превышает
3: метров, Все Да не, вполне. Ну, вот я вижу, от 40 до 400 написано на Вики,
2: Bluetooth 5.0. Вот, э, Иван говорит, э, до 50 метров при прямой видимости, около 10-20 в зданиях. Короче, будем надеяться, что белорусские братишки наши найдут, как им общаться, и вроде интернет там более-менее иногда работает. Вот. Ну, если что, смски будем вам писать.
4: Там сейчас очень интересно, что мэр вышел к народу какого-то города. Сейчас скажу, какого города. Города Жодина. Мэр вышел к народу, там дофигища людей, и отвечает на их вопросов, а они его прямо ему накидывают в микрофон. там. В общем, то, что не произошло в Хабаровске, по сути, вот в городе Жодина сейчас происходит, и это довольно прикольно что, ну, были это большие результаты.
2: Да, ну, на самом деле, очень, ну, выглядит прям очень хорошо все в плане того, как люди все-таки там все врачи начинают выходить, менты и там солдаты начинают валить с работы там, и так далее. И, в общем, заводы бастуют, и это очень круто. Очень надеюсь, что все будет хорошо.
3: Вот вы еще сказали про Mozilla. На самом деле, один чувак, который типа лет семь назад там работал. Звать его, там футре его имя есть. Это Грегори Кобергер. И этот чувак, короче, создал сайт сервис, называется Mozilla Лодка жизни, в котором он, короче рассказал о том, что он типа раньше работал в Мазиле, считает, что типа это крутые чуваки и, в общем-то, это типа предлагаю вам варианты работы, где вы можете, труд, куда вы можете трудоустроиться. И здесь, короче, такая борда из всяких компаний со всякими открытыми позициями, вот, в которых типа разные, я так понимаю, в краткий рассказ про то, чем занимается компания и типа, кем можно устроиться туда. вот И в конце есть обратная сторона, типа, люди, которые ищут работу, но ну, и из мазила Мазилианы, они же себя Мазилианами называют. Вот, и здесь вот такая вот борда. В другую Надо сторону.
4: Надо тряпками закидать уже всю эту тусовку, пусть
3: расходятся. Ну, Что ну, ты, ты какой злой? Ну а че, прикольные технологии же. Раст.
2: Ну, кстати, я. я закидывал вроде бы темку, а может и не я. но вроде я... А кто-нибудь в курсе за ром?
4: Ну, там была история, что они хотели сделать паблик-релиз когда-то тут недавно, неделю или две назад, но в итоге выкатили только какой-то обрубок и только только линкер, и все.
2: Ну, А А должно ли это быть чем-то другим? А это должен быть
4: какой-то этот, какая-то монорепа, где у тебя все, и при этом это все, оно zero dependencies. То есть ты такой взял и начинаешь писать, и у тебя все охуенно, и это и линтер, и сборщик, и что там еще. В общем, все на свете, короче говоря. Но сейчас это только линтер.
2: Ну, просто у них написано, типа, в интродюсинге то, что они очень рады представить э, такую, типа, э, гла- главную, главную возможность, типа вот этого ROM, это линтер для JavaScript и TypeScript, то есть это, типа, его киллер, как бы, фичи есть.
4: Ну, это вот сейчас они так пишут. А изначально Не, изначально ну, они написали намного больше всего.
3: Не, но дальше же они пишут, что это первое из э, группы инструментов для фронтенда в общем-то. То есть не только линтинг. Там дальше написано, что будет включать и бандлинг, компилинг, тестинг и МО. Угу.
2: Ну, не знаю, кто-нибудь уже тестил вообще там, как оно работает-то? Прикольно, нет? Я Че? думаю, из этого ничего не выйдет. Может попробовать?
3: Шарик раны, пробуй.
2: Да-да-да. Прям на рабочем проекте. Вот что-то там пишет нам. Фигма не на Rust'е написано? На Да? На Rust'е?
3: Сервер точно. И кажется, что и фронт они тоже через WebAssembly компили, это пишут на Rust'е. да.
2: Чушь, блядь, она столько ресурсов выжирают просто, как не в ты,
3: ты, ты видишь, что он там, блин, рендерит весь твой твой дизайн, дизигн твой там весь, понимаешь?
2: Кстати, да, вот тоже интересная мысль насчет э, связи, что вот по, если Wi-Fi, да, ну по Wi-Fi связываться, то между городами ты уже не свяжешься. ну, Возможно, ты даже между какими-то районами не сможешь связаться. Ну, то есть это такая довольно суперлокальная сеть.
3: Там уже радио, но опять-таки его легко глушить можно, потому что это, ну типа, да.
2: А кроме кроме глушения, на самом деле, я думаю, проблема скорее в том, чтобы их где-то раздобыть, потому что, я думаю, их в первую очередь убрали из всех магазинов.
3: Это да. Вообще, кстати, интересно, если на какой-то рандомной частоте, но опять-таки про нее нужно договариваться, можно же на какой-то рандомной частоте передавать шифрованный сигнал.
2: В общем, не, не готовы, не готовы наш мир вообще к партизанству.
3: Дело в том, что как бы и не должен он, по идее, мир готовится к этому. Это плохо, когда такое происходит?
2: Ну, вообще, ну, типа это плохо, но, например, ну, Россия, скорее всего, когда-нибудь попадет в похожую ситуацию, когда нам тоже рубанут интернет в в такие нелегкие времена, и нам тоже придется что-то с этим делать, и можно подготовиться просто заранее.
4: Например, ливнуть...
2: Коронавирус, Ром, тебя никуда не пустят.
4: Да, это уже везде все открыли.
2: Что открыли в Турцию, если только к Лукашенко ехать?
3: Не, но если у тебя рабочая живиза, если она есть, правда.
2: Ну да, да. Че то какие-то у нас там странные темки.
3: Я как раз
4: смотрю след... ну, следующую, не следующую, но темку про хостинг, о том, что РУВДС придумали необычную игру для хакеров, они, в общем, поставили вебку в комнате, напичканной всякими иод-устройствами, и по какой-то там логике, которую я не изучал, они предлагают как бы тебе взломать эту комнату, и, видимо, скорее всего, включать, включать различные иод-устройства. Тут есть какая-то лампа вот ее кто-то включил уже, потом гирлянда, другая лампа, торшер. Видимо, когда ты все это что-то там навключаешь, то получишь денежный приз, а пока это все ты не включил, то у тебя в шредер падает куча бабла, и вот чем ты быстрее это все сделаешь, тем больше бабла останется не изрезанного шредером. И вот есть вот камера, которую ты можешь наблюдать, как тут все это происходит. Может, она даже и закончилась, потому что я тут мотать могу, а не я мотаю, да, но в прошлое Ну, короче, какая-то такая тема, как по мне, довольно интересна, то есть, ну, не знаю, почему-то именно это мне понравилось, давно мне ничего не заходило, какие-то там конкурсы, довольно выглядит симпатичная идея и симпатичная
1: Ну... форма.
2: Да, прикольно, но немного странно, что они уничтожают деньги. Я надеюсь все-таки, что это не реальные деньги, потому что ради просто такой, типа, приколоться, ну, уничтожать деньги, наверное, немного было бы странно. Можно было бы, например, уничтожать, типа, фальшивые деньги, но когда чувак, типа, их заработает, выплатить ему ту, сколько, ну, осталось бы реальных денег. Но я думаю, что, скорее всего, оно так и есть, потому что это слишком неразумно. Никто ж не проверит, что там в Шрёдере в этом. Ну чё?
0: Код там. Код Шрёдера.
3: Шрёдера. В, в в этой фишке прикольная тема. Ну то, что соединяется виртуальный мир и реальный, так типа очень забавно. Мне из последнего вспоминается, что Хабр когда-то Короче, можно было где-то на хабре зарегаться, свой никнейм с твоей статистикой, типа кармы вот этого прочего, и типа тебе на камере ты можешь посмотреть, как твой бейдж, который ты через сайт сделал, типа распечатывается или что-то такое, mm-hmm. и там типа то ли куда-то это все отправлялось потом по почте или еще что-то. Короче, тоже какая-то такая фигня. Короче, можно было автоматически, по-моему, письмо куда-то отправить с этим. Что-то такое.
2: Кстати, Я думаю, что мы уже, наверное, будем, скорее всего, заканчивать. Вот там Иван пишет, что он пошел протестующим воды купить. Он красавчик. Еще есть страничка, на которой собирают деньги для белорусов. Я так понимаю, что на оплату штрафов и прочих всяких штук. И я думаю, что мы можем прикрепить ссылочку, потому что, ну, судя по тому, сколько я там увидел знакомых лиц, там ну, видно часть людей, которые тоже задонатили, там, ну, люди могут захотеть, допустим, тоже помочь как-то, и ну, собрали уже, между прочим, 135 миллионов. Я не знаю, когда это все было начато, но, может быть, это как бы пошло немного раньше, чем протесты, я не уверен. Но все равно это очень круто, очень много.
3: Хочется только пожелать удачи белорусам, чтобы у них как бы все разрешилось хорошо и не было вот вот этого всего э, насилия и всех вот этих вот действий, которые совершаются против них. Надеюсь, что все будет мирно, потому что смотреть на это действительно очень тяжело.
2: Ну что, всё, конец нашего выпуска.
3: Подписывайтесь, ставьте лайки.
2: Живи, Беларусь. Да. Все. Всем пока. пока.
3: Пока. Пока.